0: Fala galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast, o podcast de quadrinhos aqui da Rede Radex de Produções Associadas. Hoje eu vou falar com um pesquisador de quadrinhos, um pesquisador daqui, de Fortaleza, que também divide comigo o mesmo programa de pós-graduação lá da UFC. Ele, é um ano antes, ele entrou um ano antes de mim, tá qualificando agora, em breve... Também tá quase sendo papai. Então, assim, eu vou pedir para que ele se apresente para vocês que estão ouvindo. Quem é ele? Fala aí, Felipe. Se apresenta para quem tá ouvindo, quem é você?
1: É, meu nome é Felipe Lima. Eu sou jornalista, ilustrador, quadrinista bancário e especialista em Teoria da Comunicação e da Imagem pela UFC, em Marketing pela FGV, em Artes Visuais pelo SENAC e mestrando da, do curso de Comunicação Social no Mestrado de Comunicação né, do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Ceará. E eu estou desenvolvendo pesquisa na área de quadrinhos, mais especificamente em, em adaptações ...da literatura para os quadrinhos.
0: Perfeito. Eu conheço o Felipe há quase uns oito anos. A gente se conheceu na oficina de quadrinhos da UFC... ...quando eu fui aluno e ele era professor de roteiro à época. E de lá pra cá a gente tem conversado muito sobre quadrinhos... principalmente agora, depois que a gente está no mestrado... ...e eu, ocasionalmente acredito que alguém que tá ouvindo a gente... já possa ter ouvido a voz dele... ...nos programas em que a gente grava... ...os grupos de estudo... ...lá da, da UFC, né? O grupo de estudo de quadrinhos do qual eu e ele fazemos parte. E aí, Felipe, eu vou pedir pra que você... ...apresente pra quem tá ouvindo a gente... O teu objeto de estudo, né? Tu entrou no mestrado em 2000 e... no final de 2016? Não, 2015, não é isso?
1: É, eu tô há um ano né? no, no programa. Perfeito. E tem é. tem dois, dois anos de duração uhum. e, mais especificamente, acho que 18 meses, né? na verdade.
0: Felipe, apresenta pra quem tá ouvindo a gente sobre o que você tá estudando. Você falou que tá estudando sobre adaptação de literatura pra quadrinhos, mas existe uma coisa mais específica no teu projeto,
1: não é isso? Pra quem acompanha quadrinhos, quem compra quadrinhos e que se debruçar sobre essa questão das adaptações da literatura, vai perceber que existe uma recorrência de obras que são constantemente adaptadas. Né? Você na, na prateleira da livraria mesmo, você vai encontrar várias versões, por exemplo, de A Ilha do Tesouro, ou algumas do Drácula, Machado de Assis, por exemplo, Alienista, acho que tem umas três ou quatro adaptações diferentes. Inclusive, uma dos irmãos Bach, né? Fábio Mun e Gabriel Bach. E o meu objeto, especificamente, é Frankenstein. É, de Mary Shelley, foi escrito em 18... publicado pela primeira vez em 1818, republicado teve uma te segunda edição e a terceira edição em 1831. Então já tem aí quase 200 anos, né? Desde a sua primeira publicação, ele vem sendo adaptado para diversos, diversos meios diferentes. Para o teatro... Houve outras adaptações dele para a literatura também, né? É, logo, logo depois da sua publicação, ele era publicado, ele era... A história era recontada na forma de panfletos. E cinema, que foi a, onde ele ganhou uma maior notoriedade né, na figura do ator Boris Karloff. Né? E quadrinhos. Os quadrinhos de Frankenstein também, já da Classics Illustrated, que era uma revista americana especializada em publicar adaptações das histórias de, literárias das histórias em quadrinhos. É, no seu número 26, teve a publicação já de Frankenstein... Acho que isso era 1976, posso estar me equivocando nas datas. Mas foi questão é uma obra que ela vem sendo recorrente na publicação em quadrinhos. E de 2000 para cá eu consegui reunir um número aí de umas seis adaptações que são o objeto mesmo do da minha pesquisa, né? Recentemente agora a gente teve uma do Minola, né? Sim do Mike Minola que ele fez um, na verdade é quase um spin-off de uma HQ que ele fez que foi do Hellboy no México e eu, na ocasião o Hellboy tem uma luta de tem uma luta livre né no ringue com a criatura de Frankenstein e aí o Minola curtiu utilizar o personagem de Mary Shelley e resolveu fazer uma história só e Frankenstein, mesmo estilo, algumas que a gente encontra por aí. Que é exemplo daquele filme do... com o Aaron Eckhart, né? que é o Frankenstein entre anjos demônios no qual ele conta a história de Frankenstein após o relato da Mary Shelley, vamos dizer assim. E o Mark Minola entrando na mesma linha, né? Pois é.
0: O Felipe, gente, ele é também orientado pelo mesmo orientador que eu tenho no mestrado, que é o professor Ricardo Jorge. Inclusive, recentemente, me mostrou uma versão do Frankenstein da Disney, onde o Pateta era o Frankenstein. Ele comprou? Então, assim, comprou. <risos> e disse que ia te falar depois, eu acho. Eu acho que eu tô te dando spoiler.
1: Não, não. Na no verdade, eu, eu comprei a 20 reais na, no, no estante Virtual Uhum. É uma edição do Pateta faz história. Isso. E é bem bacana porque é curioso porque a editora Abril publicou em 82 aqui no Brasil, né? Vamos dizer assim, Pateta faz história é uma série de 30. perdão, uma série de 46 histórias de quadrinhos que satirizam narrativas e personagens históricos e personagens fictícios, né? Uhum. Então você tem o Pateta como Beethoven, o Pateta como Robinson Crusoe. Pateta como Cristóvão Colombo E são 46 histórias que a Disney publicou de, Desde 1975 Lá fora Lá fora. E aqui também Aqui também. Ela foi publicada pela editora Abril uhum. E aí o 13 terceiro volume Que foi de, em 79, saiu aqui em 82 Foi dedicado à adaptação do Frankenstein uhum. O roteiro é do Greg Cosby, que é um roteirista Consagrado aí da norte-americano e, e é desenhado pelo Hector Adolfo de Uchiarga que é um argentino. E a...
0: Ricamente ilustrado, dicas de passagem, viu? Dá uma olhada é. no quadrinho, ele é absurdamente bem desenhado, bem diagramado.
1: É, ele é curioso porque o, o, o quadrinho brasileiro, pra, a Editora Abril era conhecida por isso, é, ele reúne dois, duas histórias, que é o Pateta, a edição que eu tenho, né? Que é a Pateta, o Pateta como Frankenstein e o Pateta Colombo. E para introduzir o um volume, a Editora Abril fez uma mini HQ, assim, vamos dizer, de quatro ou seis páginas, no qual o Pateta vai ao cinema com o Mickey e ele diz que concluiu um curso de cinema e gravou aqueles dois filmes. E aí ele entra com as histórias originais da Legal. Disney, né? Essa introdução aí é um... só daqui no Brasil. Só daqui do Brasil, da edição de 82 da, da Abril, né? Legal. Que é que eu tenho, que eu consegui na estante você acha que você consegue comprar ainda. Tem vários volumes. E ela foi republicada várias vezes, em vários países diferentes, essas histórias. E ela está sendo republicada agora nesse, num volume mais grosso, né? Mais volumoso de 70. Set... 80, 80 reais, Pateta faz história também na Abril, e é muito peculiar porque ele utiliza uma, uma diagramação incomum até para os quadrinhos e até para os quadrinhos recentes uhum. é, você tem grandes cenários e os personagens transitam por esses cenários, não é nenhuma novidade nos quadrinhos mas continua sendo incomum de forma que tem uma cena bastante peculiar porque o é eles o Pateta e o Mickey estão conversando numa sala de jantar daquelas com a mesa bem comprida né e eles estão conversando eles estão ao mesmo tempo na página vamos dizer assim nas duas cabeceiras são dois momentos diferentes é como se a câmera tivesse girado e pegado eles de costa então além de o Adolfo né Hector Adolfo ter incluído várias piadas visuais ao longo da no, nos arredores da página então enquanto a ação principal rola no centro da, do, do, do do requadro, né? Vamos dizer assim. No canto você tem dois ratos brigando por um pedaço de queijo. No Sim. lugar de um achote na parede, você tem um sorvete. <risos> um, cone, um cone de sorvete, sabe? É, tem uma. Na cena do jantar tem uma mortadela em cima da. em cima da mesa e vem uma mão demoníaca da janela roubando a mortadela. Uhum. Então ele, ele sai, faz uma série de brincadeiras. É o tipo de coisa que praticamente eu creio. Eu, o, apenas o quadrinho é capaz de fazer.
0: Então, o Frankenstein, a gente tá falando aqui de um quadrinho da Disney, mas a gente também tá falando do filme do Frankenstein com Aaron Eckhart, que era da Salve Engano da War, né? A gente tem uns filmes do Frankenstein, a gente tem Frankenstein virando quadrinho pela mão do Minhola num quadrinho lançado pela Dark Horse. Então, assim, o Frankenstein se tornou uma figura da cultura pop. Né? Depois de um tempo ele se tornou apropriado por essa cultura de produção de narrativas que a gente tá imerso, né? Que a gente assiste no cinema, que a gente lê no quadrinho, que a gente lê no livro, que a gente vê na série, assim por diante. Mas, antes de começar a falar sobre essa questão mais contemporânea do, 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 do Frankenstein, acho que é interessante a gente voltar no tempo e falar um pouquinho sobre como é que era o período da produção desse livro originalmente da Mary Shelley, né? Eu, tu falou aí que 1800
1: e... 1818 a primeira edição que ele foi publicada né? em 1818
0: então assim, é, como é que foi Felipe, na tua pesquisa assim, como é que tu percebeu é, esse momento da produção do, do romance da Mary Shelley e do, na sua pesquisa como é que você percebe aquele momento histórico da produção desse,
1: desse livro ele é uma obra muito peculiar porque ele foi escrito praticamente por um adolescente de 19 anos né? é, Mary Shelley ela nasceu em 1797, no momento de virada do século, ela era filha de William Godwin com, e de Mary Folstonecraft. O William Godwin ele era filósofo, anarquista, tinha todo um pensamento, um pensamento de vanguarda. E a mãe dela também era escritora, é, escreveu praticamente a primeira obra feminista da história da humanidade, que é a Vindication of the Rights of Women, e a mãe dela morre no parto, né? Então, ela é filha, vamos dizer assim, de duas celebridades literárias e seguiu, vamos dizer assim, os passos da família, é, tendo casado com um poeta também conhecido, famoso, que é o Percy Shelley. Então, ela teve toda uma influência, ela vivia, vamos dizer assim, nesse meio literário, né? E o Frankenstein, ele é uma... Uma obra que ela já é, você percebe a influência literária da, as influências literárias da autora na obra. Ele próprio já é lançado quando ele é lançado, ele é lançado ainda hoje é publicado dessa forma como Prometeu Moderno, né? Então ele já nasce vinculado como se fosse, é, vamos dizer assim, uma modernização, uma adaptação, vamos dizer assim, é, do mito de Prometeu, né? Do titã que rouba o fogo dos, dos deuses do Olimpo e o entregar à humanidade. Além disso, a obra de Frankenstein, ela é permeada de citações a outras obras, né? Além de, do mito de Prometeu, ele cita muito o Paraíso Perdido do Milton, né? Vamos dizer, já é uma releitura da história do Paraíso, do, da alegoria do Paraíso do Éden. É, da queda de Satanás, da guerra dos anjos e toda aquela onda. E todas essas obras elas estão vinculadas à questão da, da procura pelo conhecimento e de como isso pode trazer grandes desgraças para a humanidade. Então, não só as obras que precederam Frankenstein, seja o Fausto, seja do Goethe, né? Paraíso Perdido, seja o Mito do Prometeu, Vatek, é do William Beckford, que é de 1782, dez anos antes do nascimento dela, da Mary Shelley. Então, são diversos, você tem um universo de obras que trazem essa lição, vamos dizer assim, essa moral da história, ou como diria o Gonzaga Mota, que é estudioso da área de narrativa, estão circunscritas nessa metanarrativa de que a busca ensandecida pelo conhecimento, na verdade, não vai necessariamente trazer benefícios à humanidade, mas... Grandes males, no caso de Frankenstein, ele dizia que é uma ruína para a vida do cientista que o cria, né? E essa narrativa não só precede Frankenstein, como sucede Frankenstein. E você tem aí uma série, um todo um universo de obras que estão vinculadas a Frankenstein também, seja no Blade Runner, do Caçador de Androides, do Ridley Scott, seja no Robocop... Do Paul Revo Verhoeven, né? Na qual o cara tenta desenvolver Fazer um progresso científico e tudo mais Ou mesmo ali o oitavo passageiro Os caras foram curiosos, entraram onde viam Saíram remexendo né? E acabam, acabam desenvol desenvolvendo Grandes desgraças Vamos dizer assim, você tem um Universo também de Teóricos que estudam Adaptações, apropriações No caso Gerard Genet, francês Estudo narrativas e adaptações, e trabalha com o conceito de intertextualidade, é, observa que todos os textos, no caso ele trabalhava com texto, mas a gente pode ampliar isso para as obras, né? Obras culturais, produtos culturais. Pro texto literário, né? Texto, texto literário. Todos os textos guardam relações entre si. É, e essas relações é, variam de acordo com. A, justamente de acordo com a relação entre esses textos, né? Então, por exemplo, você, você pegando qualquer livro, você vai encontrar, por exemplo, o texto da orelha, ou mesmo o título do livro, ele tem uma relação com o texto do livro, uma relação que ele chama de relação paratextual. Quando você faz uma resenha de um livro, você tem uma, uma relação metatextual, metalinguística, né? É um texto falando sobre um texto, a gente estuda isso em literatura também. Um adapta, e você tem a intertextualidade, que é a relação que um texto tem com outro texto, que não é necessariamente, que é um, quase como se fosse uma relação de derivação. Uhum. É, um, é o que ele chama na obra dele, que é Palimpsestos, que é a literatura em segundo grau. Né? Então ele, ele fala de um, é um texto em segundo grau, não como sendo um texto menos importante, ou um texto necessariamente dependente, mas é um texto que guarda um, uma relação com o texto de origem. Uhum. Então você não precisa ter lido O Paraíso Perdido para ler Frankenstein, você não precisa sequer conhecer o Paraíso Perdido, mesmo saber que o Paraíso Perdido existe, para você ler o Frankenstein. Você pode ler Frankenstein tranquilamente e você não vai ter preju... nenhum prejuízo da compreensão da história por não ter lido o Paraíso Perdido. Mas, se você tiver lido o Paraíso Perdido, você vai ter uma compreensão diferenciada de Frankenstein. Porque você reconhece em todo. Você é capaz de reconhecer nos textos outros textos. E isso acontece na gente. A gente assiste Ghost uhum. in the Shell. E você diz, nossa, bateu um gostinho de Matrix na uhum, boca, né? Uhum. Não, mas até porque Matrix também... Se inspirou no anime do Ghost in the Shell, vamos dizer assim, né? O próprio Genete
0: fala da questão da intertextualidade sobre a ideia do hipotexto e do hipertexto, né? Que a do hipertexto ela vem de um hipotexto, né? O texto ele vem de outro anterior. Você pode falar do, como ah, o exemplo que tu falou do Paraíso Perdido, ele é o hipotexto do hipertexto Frankenstein. Sim,
1: assim, é. é. O, ou outros teóricos, por exemplo, a Julie Sanders, no livro dela que é de apropriação e adaptar. adaptations and appropriations, né? que ela vai, faz a, procura fazer essa diferença da apropriação e da adaptação, ou mesmo Linda Ruth, ou se você observar o pensamento de quem vem às todas as adaptações, ele já vem quebrando esse, essa noção de linearidade. Tipo, o que veio antes, o que veio depois, até porque... E a gente está até no, no pensamento complexo que a gente vem desenvolvendo. A gente vai trabalhar com a ideia muito mais de, de uma rede onde há alimentação e retroalimentação. E acaba muito não fazendo muito sentido essa questão do que veio antes, do que veio depois. Uhum. Porque, o por exemplo... Akira Kurosawa, para homenagear o Faroeste, que era um gênero do cinema que ele curtia muito, ele faz uma obra chamada Os Sete Samurais, né? Que é uma homenagem de Akira Kurosawa ao gênero Faroeste, que inclusive é um gênero cinematográfico talvez mais presente, né? Mais numeroso, no quantidade de obras. Eu não sei quem foi o primeiro cara que fez Os Sete Homens e o Destino, mas Sete Homens e o Destino é uma adaptação para o Faroeste do... Do Sete Samurais. Sete Samurais. Então você tem aí praticamente uma troca de. <risos> Como se fosse uma troca de elogios ou um vai e vem, né? Uhum. O Sete Homens e um Destino é o mais antigo, a do, que eu, pelo menos que eu encontrei aqui, é do John Sturges, que é de 1960. The Magnificent Seven. Ou mesmo a gente observa um fenômeno semelhante, mais recente, no Os Imperdoáveis, do Clint Eastwood, que foi homenageado pela HQ o Oldman Logan, o velho uhum. Logan, e que retornou para o cinema na forma do filme Logan, né? aliás. Uhum agora é de 2017 já né eu acho e inclusive o ator que faz o Logan ele ele mesmo se autodenomina como sendo um cara muito parecido com Clint Eastwood e ele chegou a fazer sugestões no filme ele não queria que o eu... ele faz suje... faz algumas sugestões do filme para o filme dele ficar mais parecido com o os Imperdoáveis hum. que foi o filme que serviu de origem de, de, de origem para Hq então, é, é, é um momento, de certa forma, muito peculiar, e eu posso falar até como produtor de quadrinhos, que na hora que a gente vai produzir um HQ, e se ela é uma adaptação, ou se ela faz referência a obras anteriores, a gente não se contenta em estudar a obra anterior, mas obras que deram origem àquela obra anterior. E Frankenstein remete um pouco a isso. O Frankenstein, como eu, digo, como eu disse antes, ela dialoga não apenas com obras que são anteriores a ele, como obras contemporâneas, como obras posteriores Eu fugi bastante da sua pergunta Que era a respeito não, do, contexto, do, do contexto Da época de Frankenstein Mary Shelley não era exatamente um escritor experiente Nem era exatamente Uma pessoa experiente Quando ela escreveu Frankenstein ela tinha apenas 19 anos, ela foi influenciada porque ela teve vários filhos, que, foi, que é tentativas de... Enfim, ela foi mãe, né, e perdeu as crianças muito cedo. Ela teve uma... Na verdade, quando ela completou 19, 18 anos, perdão, antes disso, ela fugiu, meio que fugiu de casa com o... Que não era marido dela, o, o Percy Shelley para fazer o que eles chamam de grande tour. O grande tour é uma viagem que desde do, do, da idade média a galera fazia pela Europa. Tava as coisas debaixo do braço e fazia e fia, saia cruzando os países. Mochilão, ela né? fez É um mochilão, um mochilão pela Europa. E ela fez isso com o esposo dela e o esposo não, né? Perdão, com o companheiro dela e uma meia irmã dela. E aí eles fizeram o cenário que eles visitaram é praticamente o cenário de Frankenstein. E eles faziam, faziam diários, e muitos trechos dos diários deles foram aproveitados por ela no Frankenstein, uhum. na obra. Frankenstein nasce, vamos dizer assim, quando ela se hospeda na vila de Odat, na verdade ela se hospeda no, com a família dela, né, com o, o, o amante dela, vamos dizer assim, o companheiro dela e a meia irmã, numa propriedade que era vizinha A Vila de Odati, E na Vila de Odati estava hospedado O Lord Byron, que é um poeta gótico né? uhum. Inglês famoso E a meia-irmã dela tinha uma relação amorosa Com o Lord Byron E aí eles passaram Era uma época muito chuvosa, eles ficavam muito tempo juntos Conversavam é, Enfim, a galera estava lá de boas né, De férias uhum. na, na Vila de Odati. Sendo que o, o Percy Shelley E o Lord Byron eram escritores consagrados, vamos dizer assim, ou, ou, ou o que você poderia se chamar de consagrado naquela época. Enquanto Mary Shelley, a Claire Claremont, que era a meia-irmã dela, e o Polidori, que é o médico do Lord Byron, eram os mortais que estavam ali presentes, né? E o Floresco Radu, Radu Floresco, que é o, o pesquisador de Frankenstein, ele, acha, ele observa que é muito interessante que não só Mary Shelley, tenha, que era uma escritora menor naquela ocasião, tenha dado a luz ao Frankenstein, como o Polidori, que é o médico e também era escritor, ele escreveu o, o vampiro, que é o que dá a luz ao, ao Drácula, posteriormente, né? Do Branstalker. Exatamente, que foi escrito posteriormente pro Branstalker, mas o, o conto, o vampiro, do Polidori, é o que... Deu notoriedade a essa figura mitológica Vamos dizer assim Mas chega uma determinada noite Que o, a história já é conhecida Que o Lord Byron chega para todo mundo de noite Talvez tenha tomado algumas e tal e sugere fazer cada um deles escrever uma história de fantasmas, uma história de horror. Né? Eles tinham lido uma obra anterior, um, um compêndio, acho que alemão, de história de fantasma, que estava traduzido para o francês, Fantasma E ele sugere que cada um, ah, lemos isso aqui, vimos como é uma história de fantasma, vamos escrever cada um uma história de fantasma. Então, até nisso, Frankenstein é, ele é vinculado a outra história, porque o cara lê uma história, inspirado por aquela história ali, ele vai fazer uma outra, né? Sendo que o, os pesquisadores sugerem, apesar de Mercele. No prefácio, dizer que teve um bloqueio criativo e que, num sonho acordado que ela teve, tentando dormir, ela sonhou com a cena de uma das cenas do Frankenstein, né? na qual o cientista dá vida ao monstro, foge aterrorizado, certo de que o monstro não vai sobreviver, e vai dormir, e à noite ele é despertado pelo monstro vivo. Né? Esse é o relato que ela faz no sonho dela, e isso está contido no livro, lá pelo quinto capítulo, quando o Victor Frankenstein dá a luz ao. A... A criatura, né? Vamos dizer assim, da vida da criatura. Os pesquisadores já mostram que, na verdade, ela tem uma série de influências. À época já, já tinha, a, a ciência já pesquisava a utilização da eletricidade, né? Na medicina, tinha uns loucos que andavam por aí com um pedaço de corpo para cima e para baixo ligava na corrente elétrica, via o corpo se estribuchar e achava que aquilo ali ele estava é, demonstrando, né, gerava plateias, todo aquele esquema que é o que eles chamavam de galvanismo, né? Ainda hoje é utilizado com algum outro procedimento estético. Esta era a ciência da época, então nessa ciência é, existia e, e ela é fortemente influenciada também por alquimistas. E você observa isso é recorrente na que são as obras retratarem né, o o que o conhecimento científico. O presente na época, o Mary Shelley, você tinha o cara fazer um cadáver de copos, tacar, tacar a eletricidade, e o corpo viver, né? como uma criatura de Frankenstein. Acho que uns 80, 100 anos depois, você tem o Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson, no qual um distúrbio, ele fala da questão do distúrbio de dupla personalidade, aquela se manifestando fisicamente, né? que está presente agora na obra do Shyamalan, né? no Fragmentado. Fragmentado de forma mais intensificada, mais moderna, né, vamos dizer assim. Que
0: é uma questão é... que posteriormente vai virar meio que pesquisa científica a partir dos, do Freud, né?
1: É, o médico mostra anterior a Freud. Anterior a Freud. Mas é porque é, porque não, é aquela coisa, da, até da adaptação. A gente tem uma noção, vezes ouvendo agora, 100, 200 anos depois, a gente vê aquilo ali como um elemento criativo. Uhum. Mas a gente não tem uma noção de que, na verdade, o Freud... o, o as ideias de Freud já existiam antes. Freud não chegou assim, olha galera, tem uma não, novidade foi. grande aqui pra vocês. <risos> não, na verdade, às vezes o cara sistematizou. E você vê isso em várias áreas do conhecimento humano, de artes marciais. O cara chega lá, olha, o Aikido é um moderno, criado há 200 anos aqui. Não, cara, os, os movimentos do Aikido são os movimentos do Aikido no Jiu-Jitsu. Que já for, que foram incorporados, suavizados, não sei o que e tal. Mas não, tem, assim, não é que não haja nenhuma novidade. Você tem uma novidade na abordagem, você tem uma novidade na sistematização. A sistematização é a novidade, né? As, às vezes a sistematização é a novidade. Uhum. E alguma outra conclusão. Não desprezando aqui o conhecimento de Freud, eu dizer que Freud não era em nada original. Uhum. Mas da mesma forma O pesquisador Floresco lá Ele relata que Mary Shelley tem uma preocupação Em demonstrar uma originalidade Que era uma preocupação Visto que ela era filha de escritores Esposa de escritores consagrados E estava, estava no meio literário E tinha uma necessidade de se afirmar Normalmente, não que Frankenstein Não tenha o seu valor literário Que vão combinar também Demorou bastante para ser reconhecido Pela literatura como uma obra de valor Né? Frankenstein foi publicado na forma de, daquela forma mesmo de folhetim, né? E a maior parte das pessoas e provavelmente a maior parte até de quem está ouvindo agora conhece muito bem a criatura de Frankenstein, sabe dos principais elementos da história, mas provavelmente não teve acesso à obra literária, né? Não leu o livro, vamos dizer assim. Né? Isso não é nenhuma cobrança e nenhum, nenhuma reprimenda mesmo. Desde o seu início Frankenstein se liberta da obra literária original, tamanho impacto da, da mente criativa, do, do relato, do, 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 da obra, do romance da Mary Shelley, que logo foi adaptado para o teatro, então ele começou a ganhar notoriedade daí, e desde então ele vem transitando nas mais diversas formas, se mantendo presente. Você tem logo nos anos iniciais, dois, três anos após a publicação, políticos utilizando a, fazendo analogia à obra de Frankenstein em seus discursos, dizendo que determinada medida política seria como o monstro de um autor aí que está circulando pelo, por aí, que é formado a parte de por partes de cadáveres, né? uma coisa grotesca. E até, até acho que até o, Robo, o RoboCop não faz uma referência direta. Um dos personagens no, no filme do RoboCop chama o a criação, uma criação profana, né? Quando eles estão brigando lá, porque o cara perdeu o contrato de milhões do ED214 para o 209 por causa do Robocop, né? Frankenstein acaba sendo, sim, naturalmente fruto da, da vivência da autora e do pensamento científico da época. E em muitos aspectos, como pessoal, alguns autores apontam, da antevisão da, da, da autora para o, ou não é nem antevisão, mas da visão que ela tinha de onde a medicina caminhava. Na época, né?
0: Então, Felipe, faz sentido dizer que o Frankenstein é a primeira obra de ficção científica? Pois
1: é. A rigor, é, o pensamento, como, diz, como dizem os advogados, né? a doutrina majoritária diz que sim, que Frankenstein é a primeira obra de ficção científica. Tem um estudo muito bacana sobre... Cyberpunk, que faz uma relação entre o gótico e o cyberpunk. É da Adriana da Rosa do Amaral, é a tese de doutorado dela da, da PUC do Rio Grande do Sul. E é muito bacana, ela compara o cyberpunk ao gótico. E se você olhar realmente, por exemplo, um Blade Runner do Ridley Scott, altamente gótico, cara. Estaticamente assim, a peça... é muito similar. É muito similar, você tem cenários com pé direitos altíssimos, assim, à altura de 20 homens. Aquele cara, o cientista que cria lá o... os replicantes, rastreando. É tejando pelo, pelo cenário como se fosse um Drácula assim curvado e aquele silêncio a própria trilha sonora e eu, a próprio clima é o que eu sinto mais falta eu tenho eu tenho uma verdadeira resistência às obras de ficção científica hoje todas feitas no Chroma Key, justamente por um aspecto que eu acho fantástico na ficção científica em especial no cyberpunk que é a, a melancolia é aquele clima de desesperança de fim de mundo né que você tem no Frankenstein, que você tem e que você tem no Blade Runner, né? E, e, em muitos aspectos você tem no Robocop. Robocop ele é uma uma inovação tecnológica reluzente, mas ele transita num cenário decadente da cidade de Detroit. Falo aqui da, da versão do dia 87 do Paul Verhoeven, né? Você tem um, um, alguns aspectos que são interessantes. né? Entretanto, quem não concorda que Frankenstein seja uma obra de ficção científica é pelo fato dele não conter, de fato, ciência. Vamos dizer assim. É, Mary Shelley passa... Ela evita, e eu acho que isso... Em alguns aspectos é positivo, para a assim, persistência da obra dela, ela não especifica a forma científica pela qual o Victor Frankenstein dá vida à sua criatura. Ela não diz, por exemplo, que ele utilizou a pedra filosofal, ou que ele, na verdade, utiliza a eletricidade, ou que, na verdade, ele utiliza um fluido ou qualquer outra coisa. Então, é, alguns dizem que não, não é ficção científica porque não tem ciência. Na verdade, Frankenstein é quase não chega a ser magicamente, magicamente animado. É, há, uma, há um prejuízo aí por não ser científico, vamos dizer assim. Né? Mas a corrente majoritária aponta Frankenstein como a primeira obra de ficção científica da, da humanidade. E é muito peculiar porque não só a ficção científica, como é ficção científica de horror, né?
0: Outra questão relacionada ao livro que é bem peculiar e que eu acho que você poderia falar um pouco mais sobre, e que inclusive você já falou algumas vezes, mas não se deteve nesse detalhe, é que você está falando do Victor Frankenstein e do monstro de Frankenstein, né? Isso. A gente às vezes não percebe. Eu mesmo, quando eu, eu me dei conta disso e que me falaram disso, na verdade, eu lembro que eu era mais novo, bem mais novo que o Frankenstein que a gente conhece não é
1: o monstro. Sim, é o seguinte você tem até o Harold Bloom, que é um crítico americano conhecido ele faz a, o prefácio, na verdade ele tem um artigo sobre Frankenstein que é incluído em algumas edições né? e ele observa que essa questão, por exemplo que todos os autores observam também os pesquisadores a respeitar a confusão entre o cientista e o monstro né? o monstro de Frankenstein, ele não tem nome, né? É outro aspecto também cabe aí pesquisas até o final, porque você tem uma, uma criatura sem nome. E o Frankenstein é o nome do cientista. Numa, em algum, diversas peças, assim, as peças de Frankenstein, a primeira peça que foi, que, foi, que adaptou a obra, logo após a sua publicação, é chamada Presunção, de E ele já. E é interessante porque ele adapta. É, por exemplo ele já faz inovações na história de frankenstein por exemplo com a inclusão do ajudante corcunda do cientista que é o é o fritz que era fritz e depois muda de nome para Igor né é, é, e ele não está presente na obra literária por exemplo. E é um elemento quase essencial a todas adapta as adaptações de Frankenstein. É o ajudante estranho do, do cientista.
0: Na minha cabeça, o trio funciona muito bem. O Igor, o Vitor e
1: o Monstro. E o, e o Monstro, né? Pra que mim, é... existe esses três, entendeu? Exatamente. Que é o um elemento humorístico, por exemplo, utilizado na, no, no Joel e Frankenstein, do Bill Brooks, né? Que é uma das adaptações hum. mais geniais que tem. No cinema, por exemplo, no filme do Karloff, já você já tinha esse cara, né? Por exemplo, a cena do Moinho em Chamas. Ou em geral, o no qual há um confronto entre o monstro e o cientista, e os dois perdem a vida, vamos dizer assim, normalmente sendo essa a conclusão da história. Então você tem diversos elementos sempre presentes no Frankenstein: é um monstro animado pela eletricidade, é um cientista que rouba parte de cadáveres, que viola sepulturas, o monstro mudo, que no, no livro ele não é mudo, mas no, no, no teatro ele murmura ou fala poucas coisas. Não, não articula frases, né? Que muito em algumas adaptações isso é justificado como eles tendo, tendo sido criado com um cérebro, cérebro defeituoso, né? E, e que são inovações na obra, é, em relação à obra literária. E um confronto catastrófico entre cientista e criatura que leva a vida dos dois. Ou seja, no incêndio no moinho, né? Que, como é adaptado no, 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 livro, no, no filme do Boris Karloff. Ou outras tragédias, às vezes, envolvendo avala avalanches de gelo, né? já que fracastais se passa na região fria. E uma um dessas adaptações, ela termina como sendo um sonho do cientista. E o sonho conclui com o cientista se olhando, se olhando para o monstro, e o monstro desvanece E no lugar do monstro você vê o reflexo do cientista Como se ele estivesse se olhando no espelho Isso aponta para algumas Para um fenômeno literário que eles chamam Do doppelganger né? uhum. Que é o, o duplo, o duplo, né? é o duplo Então o Orlando Bloom Orlando, Orlando Bloom é outro cara é, Ele fala que existe <risos> uma, uma dualidade central Na novela de Mary Shelley Na qual o monstro e o criador São duas metades antiéticas de um mesmo ser e ele cita a Muriel Spark, que é uma outra pesquisadora, que diz que o Frankenstein, o Victor, personifica os sentimentos e a criatura personifica o intelecto. No seu modo de ver, o monstro não possui emoções. E, na verdade, as emoções que o monstro manifesta seriam manifestações intelectuais Através dos canais racionais do monstro é, Então, na verdade o, o cientista seria uma figura emotiva E o monstro seria uma figura fria e calculista né? E aí você pode relacionar novamente Por exemplo, ao estranho caso Do Dr. Jack e do Mr. Hyde né? Que é o médico e o monstro que também aborda de uma forma bem mais direta essa questão do Doppelganger, que é o duplo, é, na, no caso lá da figura, do, o distúrbio de dupla personalidade, né? E aqui tem o mesmo sentido, né? É um desastroso caso de desenvolvimento científico desenfreado, que resulta em crimes é, de ondas e, e na destruição de ambas as manifestações, como no Frankenstein. Então você tem essa, essa questão da dualidade entre o monstro e a criatura. Tem um aspecto que eu não chego a abordar no meu trabalho porque, enfim, no, o objetivo dele, afinal, não é necessariamente a questão do Frankenstein, que se você... É, e já também motivado por obras mais recentes, tipo tipo o cisne negro, na obra de Frankenstein ninguém se encontra com o monstro, só quem vê o monstro é o cientista praticamente. Frankenstein tem uma estrutura narrativa peculiar. Alguns pesquisadores observam que ele é feito como se fosse uma boneca russa. Mary Shelley narra o sonho dela e em volta desse sonho ele vai desenvolvendo ciclos narrativos, vamos dizer assim, até ter o romance pronto. A história de Frankenstein inicia com o um capitão Robert Walton, que está no empreendimento científico arriscado, fruto da sua vaidade, que é chegar ao Polo Norte, ver o que é que tinha lá. Para isso, ele está no navio e ele leva uma tripulação que já está beirando o motim, pensando que esse capitão é louco, vai levar todos nós à morte e a gente tem mais é que voltar. Né? E o capitão, disposto a provar sua teoria científica sobre a atração magnética dos polos, quer levar a equipe toda ao latitude zero, né? Vamos dizer assim, longitude zero. Uhum. Nesse contexto, o capitão encontra um cientista moribundo, que é o Victor Frankenstein, e o Victor conta a história dele para o capitão. Na realidade, você, o, o romance começa com a carta do capitão à sua irmã. Então, o capitão está contando para a irmã uma história. Que história? A história que ele ouviu do Victor. Uhum. Certo? Então você tem uma história dentro da história. É o que os pesquisadores chamam de narrativas encaixadas. É uma história dentro da história. E dentro da história do Victor, que já estamos aí no segundo grau, você tem a história do monstro. Porque é um momento no qual o monstro se encontra com Victor Frankenstein e conta tudo o que ele fez desde que se separaram no momento da sua criação. Então eu tenho a história dentro da história dentro da história. Então isso você tem o que é um narrador não confiável. Você não sabe se o monstro está dizendo a verdade porque, enfim, você está vendo, na verdade, você está lendo uma carta do Capitão Alton para a irmã dele. E na carta o Victor disse que o monstro disse. Uhum. Mas tanto o monstro pode estar mentindo, como o Victor pode estar mentindo, como o Capitão Alton pode estar mentindo. Uhum. Ele pode não ter encontrado ninguém. Então, é, no relato do Victor, o tempo todo, ninguém vê o um monstro. Mesmo quando o monstro mata a esposa do Victor, Elizabeth, os homens surpreendem, Victor no quarto com a esposa morta e o Victor vê o monstro pela janela, mas assim, não há um relato de que os outros monstros, homens, e eles saem perseguindo sombras atrás do monstro até que não encontram ninguém, vamos dizer assim. Mas em nenhum momento eu podia dizer, não, Victor matou a mulher, saiu, saiu do quarto, cobriu seus passos e veio em pânico gritando, dizendo que o monstro tinha matado, vamos dizer assim. Uhum. É, então tudo pode ser fruto da, poderia ser fruto da imaginação do cientista, a não ser no relato do monstro, que o monstro diz ter encontrado gente. E que pessoas viram monstro e pessoas perseguiram monstro e chegou até ser assim, alvejado. A narrativa do Frankenstein também é muito peculiar em torno disso. Você tem relatos dentro de relatos. E, nessa, e nesse contexto o narrador muda, porque ele é narrado em primeira pessoa. Então quando o, alto, o capitão Walter está escrevendo para sua irmã, o Alton é o narrador. Quando o Victor começa o seu relato, Victor é o narrador. E quando o monstro começa o seu relato para Victor, o monstro é o narrador. O monstro é o narrador. O então você tem essa alternância, mas de todo modo o narrador, ele está dentro da história, né, ele é homodiegético, né, vamos dizer, como diria o professor Ricardo Jorge, e, e ele é, e o ponto de vista dele é de dentro da história em primeira pessoa. Então o que acontece na história, que é relatado para o leitor, é fruto da experiência, né, é, das percepções do personagem que está narrando. Então o um é. monstro, por exemplo, ele relata como ele aprendeu a Perceber a realidade, porque ele não, nada lhe foi ensinado né? Tudo é fruto da percepção do monstro né? Então ele aprendeu a falar, ele aprendeu o que, o que, é que ele deve comer, o que, é que ele não deve comer Ele aprendeu que as pessoas têm medo dele Todo esse aprendizado que também é fruto das vivências literárias do... Eu não sei se era Hobbes que a, que a Marichelle lia Mas tem algumas obras que, dão, que deram a ela o princípio de uma compreensão sobre essa questão da aprendizagem que ela utiliza no romance dela.
0: Então, digamos assim, num jogo daqueles de vôlei de 1, 2, 3, a literatura levantou, recebeu a bola, o teatro levantou e o cinema cortou. né? O cinema <coughs> foi o elemento que talvez tenha fundado as imagens de Frankenstein. E aí eu falo do monstro de Frankenstein, não tanto do Victor Frankenstein, mas do monstro de Frankenstein, mais forte na cabeça da... Do povo, do público, da gente, né? Inclusive naquela versão do Victor Frankenstein gritando It's alive, it's Live", né? Tipo, é uma... que, que não
1: está no romance, né? Muito bem.
0: Exato. Então, assim, é uma, é muito forte a imagem que a gente tem do Frankenstein e aí eu te falo do monstro e a partir de agora eu vou falar do Frankenstein como monstro a partir do cinema, né? E qual foi a importância do cinema para isso? Quando a gente chega no cinema, como é que você percebe que a figura do Frankenstein foi adaptada,
1: foi, foi, foi transportada para as telas? Já que a gente tá falando de quadrinhos também, é... Nos, e isso eu vi nos extras do Hulk Do Ang Lee Tem muita informação interessante E tem a entrevista com, com o Stan Lee No qual ele diz que Quando ele assistiu Frankenstein Ele percebeu que o monstro não era mal Que na verdade era um monstro bonzinho E aí ele quis fazer um monstro bonzinho também E fez o Hulk Que ele próprio denomina como meio com mistura de Frankenstein com o médico e o monstro A é chato, que o, o
0: número 1 um do, do, do Hulk ela é, né? O médico e o monstro, né? Tipo. É, o como
1: homem se fosse é o um médico. Né? É, é o homem é o um monstro. Com a, com a questão do médico e o monstro, porque o Hulk mudava de identidade, né? Ele se transformava em um monstro maligno à noite, na, 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 na história original do Hulk. E ele era cinza, né? Como, como a criatura de Frankenstein era cinza, embora a criatura de Frankenstein não fosse cinza, era verde. Era cinza porque o filme era em preto e branco. E Mas Hulk, enfim, era, e o, o Hulk era verde, por Citou causa... no verde por uma questão gráfica, né? É, o... erro,
0: de, erro de cor, né?
1: É, eu nem sei se até isso aí. É, há, há controvérsias, né? Há controvérsias. É. A, é... É...
0: a história majoritária que eu tenho acesso é de que era um erro de, de impressão, assim, a cor era é. quando ficava verde, coisa do tipo.
1: É, não, que foi. É um aspecto gráfico. Uhum. Né? A, questão de, a questão da colorização, ela é um, uma questão gráfica mesmo. Como, por exemplo, é gráfico, assim, é técnico mesmo por exemplo, sei lá, eu rodo uma revista eu rodo um jornal e eu tenho uma questão que, por exemplo o meu, eu, eu trabalho em semique, sei lá, e eu observo que o ciano sobra, mas sobra muito porque eu imprimo muito, né, então vamos dizer assim a cada dois tubos de vamos dizer que a, a proporção seja dois para um e aí eu tenho que encontrar uma solução pra isso, cara. Eu não posso estar tá gastando mais... O, 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 o cara mais só vende o kit, então. né? Não, é, eu posso... Eu posso por, não, e, e não é raro, viu? No, por exemplo, em Love Hina, que é um mangá, né? O personagem cortou o cabelo... O personagem... Ó, o, o autor cortou o cabelo da personagem porque ele não tinha mais paciência pra estar tá colorizando, pô, o cabelo da menina era uhum. preto, gastava muito nanquim, ele demorava muito pra colorir, ele, rapaz, vou cortar o cabelo dessa menina. E você pode chegar em, em muitos aspectos, muito, nesse, em algo recorrente, eu já vi isso, também num autor mais recente, de mangá, que também usou esse recurso. Por exemplo, o cara virar super saiyajin e deixa o cabelo dele é mais preto. É louro. Mas pro mangá, é, é branco, né? É, é menos tinta, é tinta que eu gasto. Então, é. assim, muitas, muitas, muitas decisões narrativas e visuais são técnicas não são são, né? são exatamente é uma questão técnica uma questão financeira uma questão de viabilidade e não a questão necessariamente narrativa.
0: Por isso que a figura, como tu falou mesmo, do, do Frankenstein, se tornou na nossas cabeças cinza, apesar de que não era cinza, mas era por causa do cinema preto e branco, né?
1: O cinema preto e branco. O monstro do, do Boris Karloff tem diversas características, como, por exemplo, o fato dele ser mudo, dele não falar. Um monstro mudo na literatura seria algo muito estranho, porque fica difícil você imaginar o que o monstro pensa, que é um dos aspectos centrais na, na obra de Frankenstein, ou pelo menos essenciais, a visão que o monstro tem de mundo, né? Na realidade, como injustiçado e tudo mais, do que é, no cinema. No cinema, você às vezes, ou no teatro também, você precisa do impacto visual. Então acaba que realmente são dois. são duas criaturas diferentes: o monstro de Frankenstein do cinema e o monstro de Frankenstein da literatura. E mesmo em obras mais recentes, não. Acho que você teve o. Frankenstein do Robert De Niro, né? Que é com o, do Kenneth Branagh, que é aquele dirige e, e faz o papel de Victor, que é de 94, eu acho. Que aí você tem um monstro falante, né? Mesmo a versão recente agora com o Daniel Radcliffe fazendo o fazendo o Corcunda e o Professor Xavier fazendo o cientista, o James McAvoy. Uhum. É, você tem um monstro mudo, cara. Isso tem uma série de impactos, né? Narrativos na história. N não estou, não, não, não Estou certo de que tenha sido o cinema Que tenha dado maior visibilidade ao monstro Pro, é, é, Não é difícil é, Inferir isso, porque enfim Você internacionaliza né? Mas a, a figura do monstro De Frankenstein já era bem conhecida Vamos dizer assim, na Europa Antes do, do, do advento do cinema né? Pelas peças é, e próprio mesmo pela literatura o, Sem dúvida a, o cinema tamo, vamos dizer assim, Também estabeleceu e se apropriou E confirmou né, Reforçou Muitos aspectos da obra de Frankenstein Que já foram Incorporados nas peças E nas adaptações de Frankenstein Uma das críticas ao livro à obra original é que ele era Ele não tinha uma mensagem moral muito clara Não tinha uma moral da história muito clara Vamos dizer assim você lia o romance e você fica assim, tem, meu aí? Deus, meu Deus, quanto horror, o cara se deu mal, mas o cara era bem intencionado, ou então que sentir coitado do monstro algumas pessoas coitado do monstro outros coitado do cientista era algo muito que não era o mais usual na época e é interessante mais um aspecto vamos dizer assim de adaptação de Frankenstein o que você conhece de Frankenstein hoje é a é adaptação a edição de Frankenstein de 1931 1831 perdão a terceira 1800, edição né? que é a terceira edição em 1831 é, Mary Shelley já tinha tido. Acho que é o torno de três filhos, quatro filhos e tinha morrido quase todos. Byron já tinha morrido. O Victor. O, Victor o Percy Shelley, marido dela, também tinha morrido de uma forma trágica no, é, no naufrágio dos passeios que ele fazia de barco. Polidori já tinha morrido. É, e ela não era mais uma adolescente adepta do amor livre, anarquista, que ela era em. 1818, um onde ano 13 anos de diferença que para aquela época era uma vida inteira, né? E além disso, ela já era uma autora consagrada, então assim, já era uma mulher madura, uma mulher amadurecida e uma mulher que não tinha mais os mesmos a mesma visão de mundo da obra original. E aí ela foi fazer uma adaptação da obra é uma datação? Não, perdão. Ela foi fazer uma nova edição. Cara, ela reescreveu a obra bastante. Mudou parágrafos inteiros, incluiu o capítulo, é, mudou trechos. Apesar dela própria, no prefácio, dizer que não mudou quase nada, só fez ajustes estilísticos, é, não é verdade. Inclusive, tem um, tre tem um termo que eles usam, que está presente na obra de 1818 e foi suprimido na obra de 1831, que é o fluido elétrico. Né? juice, que eles chamavam. Né? E quando ela retira isso, ela praticamente exclui bastante do aspecto científico da, da tecnologia da época. Porque em 1831, a galera já tinha visto que aquele esquema de, 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 de dar choque em músculo, em pedaço de carne no meio da mesa, né? E ver o bicho se estribuchar já não era mais nenhuma novidade, a galera sabia que não dava mais para animar os mortos usando galvanismo e aí, vamos dizer assim, ela dá um, faz uma adaptação da obra dela, é, no sentido de se afastar um pouco mais dessa visão de da obra ser mais científica, é, ou, menor, ou pelo menos vamos dizer assim, ficar mais neutra e também ela, ela muda de forma que a tornar o monstro dela mais maligno e o cientista mais ponderado né, mais vítima mesmo, entre outros, outros aspectos. Então, a própria autora, vamos dizer assim, que é peculiar, é, altera a sua obra. E isso é algo que, que nos estudos, por exemplo, de adaptação, a gente exatamente não prevê exatamente. É o quê? É uma adaptação? É uma nova edição? Mas uma, uma nova edição tão diferente, em alguns aspectos da edição original... Isso chega a ser entende? outra obra, né? É uma nova obra... E tem gente que defende, não, cara, Frankenstein de 1818, que era realmente uma obra gótica, que era realmente uma obra original e que essas mudanças, vamos dizer assim, prejudicaram muito, entendeu? Como a, a Mary Shelley era, como eu disse, ela é meio adepta do amor livre, né? Ela foge contra o ela foge com um cara o Percy Shelley era casado quando ele, ele larga a mulher para fugir para fazer o grande tour com a com a Mary Shelley, né? Mary Godwin, enfim, Elizabeth, que é a esposa do Victor Frankenstein, na obra original, ela era prima do, do Victor, isso em 1818, né? na, edição, na edição de 1831, já foi alterado. Então, assim, na obra de 1831, as referências científicas se tornaram mais vagas, né? que para alguns é um prejuízo, porque é, é, assim, seria legal você ver o que realmente as pessoas pensavam da ciência naquela época, né? Frankenstein contém muitos discursos, né? Victor Frankenstein, é, vamos dizer assim, apresenta o pensamento dele e esses pensamentos que Victor Frankenstein apresenta e outros personagens apresentam, eram os pensamentos que Mary Shelley herdou do seu pai que era as ideias políticas de William Godwin e em 1831 ela já dá, novamente dá aquela aliviada porque ela própria já não concordava mais tanto com o pai dela, que talvez agora tivesse a idade dele, né? Vamos dizer assim, essa questão do ateísmo, da, da, da retórica revolucionária, tudo isso é, é suprimido da obra em 1831 e é a obra que a gente conhece. Né? Você encontra hoje na internet, fácil, fácil, é, Frankenstein de 1818, que é bem bacana. Agora, realmente, só você botando um do lado da outra para você ver as diferenças. Tem uma edição da... Penguin, que foi publicado aqui pela Companhia das Letras, que o cara Maurice Hindle, Hindle ele faz esse comparativo. É interessante para quem tem mais curiosidade, mesmo, saber o que é que mudou, né? Frankenstein é, não tem, é uma coisa meio sem fim de você falar. Existem alguns aspectos da figura do monstro mesmo. Existe, já, existem estudos sobre a, o monstro, né? Ou a monstruosidade. E o monstro, ele é uma figura. Imaginária, né? Vamos dizer assim ou não, né? Você é... fala como figura arquetípica, é isso? Exatamente. Figura... Ok, simbólica. Exatamente. Okay. É, existe o um inglês Jeffrey Jerome Cohen, que é professor de língua inglesa da Universidade tá. de George Washington. E ele fala da cultura do monstro. Ele tem um artigo, tá disponível, fácil encontrar pela internet, é a cultura do monstro, sete teses. É do Sim. ano 2000. Então hoje já se fala em teoria do monstro. A figura do monstro, o, o termo monstro, ele vem de monster, né? Ele vem do mostrar, do demonstrar. Então, o monstro, ele é uma figura que ele está apresentando algo. E o monstro, ele apresenta que é, é algo revelador da humanidade. Então, quando você tem uma figura... Por exemplo, se Mary Shelley nos apresenta um monstro, que ele é formado de partes diferentes, de seres diferentes, e ele tem uma uma estatura superior, não não é difícil fazer relação entre isso, e nós mesmos, quando imaginamos que nós, é, vamos dizer assim, numa época moderna, somos parte de nossas experiências, parte, somos partes de diferentes, então eu mesmo, quando me apresentei aqui, é, eu sou bancário, eu sou ilustrador, eu sou jornalista, eu sou... então nós somos, como o Monstro de Frankenstein, é, montados de diferentes partes, ah, eu sou irmão, eu sou pai, eu sou namorado, o monstro de Frankenstein é uma criatura que vem apresentar, como o pessoal diz, o zeitgeist, né, o nosso espírito, da nossa, da, ou pelo menos daquela época, que era uma época na qual, uma época miserável, uma época na qual a ciência prometia muito e cumpria pouco, o pessoal tinha medo de vacina e medo, então você tem, por exemplo... Essa questão metafórica do monstro mesmo. O Corren fala também, por exemplo, que o monstro ele se recusa a fazer parte da ordem classificatória das coisas, que é outra característica de Frankenstein. Afinal, o Frankenstein você não pode dizer exatamente que ele é um morto vivo, porque ele não é um único ser. Né? Ele é formado de partes, mortes, mo é, partes mortas, né? que foram reanimadas. Mas, na verdade, ele é um ser vivo, mas você não sabe exatamente se ele está vivo, você não sabe se ele está morto, você não sabe se ele é um ciborgue se ele é um construto não, não fica claro na história se ele vai envelhecer e morrer, se ele é imortal ele é um, algo indefinido ele é algo que desafia a classificação nem nome ele é alguém, ele tem, né? exatamente, que nem nome ele, ele possui ele é a criatura, ele é o destroço ele é o, o algo monstro, ruim a coisa. então o Corren diz, por exemplo, que esse o monstro ele policia as fronteiras do possível então você não, tem por, é raro, não é raro a gente encontrar, por exemplo, isso no cinema Eu, Por exemplo, Jason Voorhees, do Assassino Mascarado, da, do Sexta-feira 13 Que persegue os amantes adolescentes, né? é, preferindo até matá-los durante o ato sexual É um lobo mau que devora aquelas pessoas que se desviam do caminho né? Então a figura do monstro como o estrangeiro, né? os gigantes ou mesmo os, os persas que os espartanos enfrentam no, no filme do Frank Miller, ou nos quadrinhos do Frank Miller, que eram figuras monstruosas, né? Uhum. É. Eles estão é. presentes muito no local de, de, de trânsito, né? Tipo. Nas fronteiras. Na, na, né? na barreira, né? A Esfinge, Isso. né? Ou os próprios monstros marinhos que os, os navegadores tinham meio, não podiam navegar, porque monstros marinhos os, os devorariam. Uhum. É. Exatamente. Então o monstro ele é essa figura sensora e ao mesmo uhum. tempo uma figura que mostra aspectos da nossa vida, da humanidade, que preferimos negar, né? Cara, beleza, falamos de literatura,
0: falamos de cinema, agora vamos falar do que é de fato o HQS Roto do Trato, que é de quadrinhos, tá? É, já chegando um pouco mais perto da tua pesquisa, de fato, me explica mais ou menos como é que tá sendo a tua metodologia de pesquisa para chegar nas adaptações de Funkstein para os quadrinhos.
1: Aquela coisa, não, não param de surgir... É, adaptações de Frankenstein Não só as mais recentes Como essa do Minola Como as mais antigas da Marvel Comics é... A DC e a Marvel tem
0: uma versão né? Tipo Hércules é. né? Cada uma das grandes casas também tem sua própria versão do
1: Frankenstein é, o, o Frankenstein da Marvel Ele foi desenvolvido De fato como uma Adaptação da obra de Mary Shelley Sendo que mais ou menos na terceira quarta edição Ele conclui o, que, o relato Da Mary Shelley da obra e passa a contar a história posterior de Frankenstein, né? Ele se apropria mesmo e, e vai embora, até chegar ao ponto que Frankenstein é congelado no gelo, a Capitão América, e, e chegar a, a brigar com Homem-Aranha e tudo mais. No, na DC? Que, é, na DC eu não... Eu confesso que eu não fui nem uhum. atrás. Uhum. É porque, no, na verdade, no meu corpus eu vou trabalhar com, com histórias que se pressupõem adaptar, que se apresentam enquanto adaptação da obra de Mary Shelley
0: porque se a gente for falar disso tem também a versão lá que eu não vou lembrar agora não mas que é o Frank da turma da Mônica também né da turma do Penadinho
1: isso isso o Frankenstein ele está presente em toda em toda a literatura pop vamos dizer assim é. É, não exatamente o mordomo da família Adams não é exatamente hum. uma figura de Frankenstein o autor Aparece. o autor dos quadrinhos da família Adams disse que ele se adapta, ele era inspirado em outra criatura né mas, quando foi para o cinema, é inegável a semelhança, né? No que diz respeito à minha pesquisa, eu pretendo me debruçar sobre, realmente sobre os aspectos narrativos da adaptação de Frankenstein. Então, como eu falei, o Frankenstein, ele segue um modelo narrativo, de narrativas encaixadas, e eu tenho pontos-chave da narrativa, e eu tenho aspectos... Eu sigo a vou seguir a metodologia que o Gonzaga Mota apresenta é, de análise das narrativas, como os aspectos da metanarrativa, por exemplo, para analisar, é, para poder ter algum parâmetro para essa análise. É, a gente está falando aqui, sei lá, uma hora de fraquestar e você vê que é um assunto que não tem fim, né? Então, a gente tem que ter os parâmetros da pesquisa para poder seguir um roteiro e, e chegar onde a gente deseja, que, no, no meu caso, é observar quais são as, os limites os aspectos inerentes à transposição da literatura para os quadrinhos. Então eu tenho aspectos, formas, vamos dizer assim, fórmulas ou elementos literários que são traduzidos nos quadrinhos. Se eu pegar, por exemplo, os quadrinhos da Marvel, eles tentam imprimir uma, uma dinâmica, utilizando linhas de movimentação, utilizando inclana, é, planos inclinados, utilizando perspectiva, né, profundidade da perspectiva, para tentar imprimir uma dinâmica de leitura mais ágil para uma história, vamos dizer, que ela é menos empolgante, né? vamos dizer assim. Então você observa, por exemplo, como o aspecto do horror é traduzido para a obra dos quadrinhos. A própria figura do monstro, como o monstro é apresentado visualmente, né? é algo que, que, embora você tenha uma meia dúzia de descrições do monstro na obra de Mary Shelley, elas não chegam a ser necessariamente precisas, né, na adaptação de Frankenstein Eu tenho uma adaptação De um mangá Do Igoju, salvo engano Que ele faz uma adaptação de Frankenstein Para o mangá E é bem interessante porque o monstro dele realmente Como o Berry Shelley descreve Tem 3 metros de altura Que em praticamente nenhuma obra de Frankenstein Você encontra um monstro De 3 metros de altura Nem mesmo o Boris Karloff Provavelmente talvez chegasse A 2 metros de alguma coisa mas ele não é tão grande, né? Mas, de qualquer forma, a ideia é você fazer uma. Decu... É, a gente proceder a uma decupagem da, da obra, uma decupagem narrativa da obra de Freemstein de de Shelley, apontando os momentos chaves da obra, que alguns pesquisadores já têm isso, a gente pode debruçar sobre esse fato, e observar como eles, se eles estão presentes e como eles estão presentes na narrativa de quadrinhos. Então, e, e observar quais são os impactos que tais alterações tem na história do Frankenstein, na narrativa de Frankenstein, em termos, vamos dizer assim, comparativos.
0: Tu tinha falado que existe um número limitado de obras que tu está analisando, né? são sete, é isso?
1: É, eu consegui reunir algo em torno de sete obras de Frankenstein, que serviam a esse propósito, é, mas na pesquisa eu acredito que eu vá reduzir esse número, ou mesmo me aprofundar apenas em umas duas ou três, que tem um aspecto que tem um, vamos dizer assim, que aponta tem um aspectos mais relevantes a ser abordados, né? Eu tenho uma versão mais recente de Marion Mousse que é mais extensa e vamos dizer assim, está no formato mais graphic novel, né? Eu tenho algumas adaptações que são que servem a um propósito paradidático. didático, ele vem recheado de paratextos e, e é muito comum em adaptação de quadrinhos o você tem, um, um entre aspas, um respeito excessivo do quadrinista pelo autor original e ele acaba transportando grandes quantidades de texto original, de texto literário, para os requadros dos quadrinhos, prejudicando a fluidez do que é inerente à leitura de quadrinhos. Frankenstein, não sei se é porque a, a obra já é tão bem conhecida e tudo mais, acaba que as adaptações que eu obtive não, não padecem desse mal. Pelo menos, quase todas. Não, não tem, assim, grandes massas de texto e tudo mais. Então, algumas delas, eu acredito que eu vou fazer algum registro, né? Observar alguns aspectos. Mas eu vou... Eu pretendo reduzir esse número no aspecto da, da análise mais cuidadosa.
0: Perfeito. E dessa aí, qual é a tua favorita? Eu
1: poderia chegar a duas. Você encontra aqui no Brasil... Eu confesso que a do pateta eu gostei, mas mais Pateto não entra, né? É, eu, tenho, é. eu tenho um da ARX Editora que é aquela do... É Sérgio Assierra, foi editado, publicado pela RX, que é Frankenstein. É um todo preto e branco que parece xilogravura. Que, na verdade, ele utiliza a técnica de scratchboard, que é raspando, né, raspando a superfície de metal. Caralho. E você também... É, bem bacana. E você também tem... Eu gostei muito da do Marion Mousse, que foi editado pela Salamandra. O traço dele lembra um pouco do Minola, mas é mais... Um pouco puxado pro cômico. E ele utiliza e ele faz algumas inovações em relação à história, né? Essas duas, pra mim, são as mais bacanas, são as que eu achei mais divertidas. Embora que o, o mangá também é muito bacana, cara. E, assim, Pra gente que gosta de quadrinhos, né? É sempre muito difícil a gente estar tá legendo um favorito e tal.
0: É isso, gente. Foi muito massa esse papo, Felipe. Muitíssimo obrigado pelas suas informações, cara. Tenho certeza que esse foi um dos podcasts mais interessantes que a gente fez até agora. Eu adoro entrevistar pesquisadores de quadrinhos porque sempre tem a questão da legitimação do quadrinho como documento histórico, né, como, como material de pesquisa, acadêmica, etc. Mas principalmente porque quando a gente trata de pessoas que estudam quadrinhos, a gente trata muito de uma coisa relacionada à paixão. Né? E pelo vídeo dá para perceber que tu gosta muito de narrativa tu gosta... e não sei, eu esqueci até de falar, de perguntar no começo, como é que você acabou chegando a estudar o Frankenstein,
1: por que você começou a estudar Frankenstein. O que me chamou a atenção no Frankenstein, em princípio, foi a grande quantidade de adaptações da mesma obra uma das minhas brincadeiras era lá na livraria juntar todo o Frankenstein assim, um do lado do outro aquele negócio. eu já conhecia uhum. a história, eu já tinha lido quando reuniram teve uma editora, acho que foi a Companhia das Letras não sei se reuniu em único volume Médico e Monstro, Drácula e Frankenstein eu li o Drácula recomendo demais o romance do Drácula e depois fui ler o Frankenstein e eu achei também muito interessante e muito diferente pro que a gente normalmente conhece, né? E foi como eu cheguei a Frankenstein, realmente. Quando eu vi que havia várias adaptações dele do quadrinho, foi quando eu vi e achei interessante a possibilidade de fazer esse comparativo, que eu acho que é um dos aspectos legais de você ter adaptação e é você poder compará-las.
0: Ah, perfeito. Não vou editar isso pro começo, não. Vai ficar no final mesmo. Sim, beleza. Então é isso, cara. Felipe muito obrigado por você ter topado conversar com a gente, cara. É, espero, que, espero que a qualificação passe tranquila, espero que você defenda em breve, espero que tudo dê certo pra você e... Essa é semana agora que a gente está gravando, é alguns dias antes do seu filho nascer, então, cara, já parabéns, espero que tenha pois tudo é. certo e que sua vida seja maravilhosa. Qual vai ser o nome da criança? Gabriel. Então, espero que o Gabriel seja um novo leitor de quadrinhos.
1: Com certeza, é cara. Com certeza e assim, conhecer, tu né? tendo, tendo outros assuntos de quadrinhos, nós estamos também estamos à disposição. Certeza, a gente né, vai tá? gravar
0: nos, nos grupos de pesquisa, no grupo de estudo lá que a gente faz parte, outros temas relacionados a isso, nem se preocupe, você está mais do que convidado, esse, na verdade, é o primeiro papo de muitos que virão.
1: Beleza, cara. Agradeço a oportunidade. Realmente é gratificante poder estar falando né, de forma mais descontraída a respeito de um tema que a gente pesquisa com, na academia e nem sempre a gente tem a oportunidade de estar conversando de forma tão livre, né?
0: acho que é preciso cara é preciso que a academia se torne popular né se torne pop também com certeza é, né? a gente traz o pop para a academia a gente leva a academia para o pop também é isso gente é para você que tá ouvindo a gente facebook.com/barra sem roteiro twitter.com/barra roteiro instagram.com/barra tem todas as redes sociais assim nosso feed procure por hq sem roteiro no agregador de de podcasts e é isso até semana que vem
1: the button. World, the time has come to push the button. World, the time has come to push the button. World,
0: my pink